0: 本来我是小 K， 结果你现在变成了老 K。Hello，
1: 大家好，我是景晴，我是 KK， 我是小兔。这一期呢，我想以一句英文开头，我想问问你们两位 ，How old are you？、啊、怎么老是我们俩？我太难了，怎么老是你们俩那那只有你们俩。<笑>好了好了，言归正传啊，这一期呢，我们主要想谈谈年龄，就是大家对年龄的这种感受。嗯，我们都知道啊，变老是一个正常的生理周期，任何人都无法避免。但是为什么还会有人？在谈到年龄的时候，会有一些不适，比如说刚刚的两位问完了之后，没有人回答我。呃、嗯，我想问问你们，是从大概是从什么时候开始，你们不太想要讨论关于年龄这个话题了
2: ？大概可能是过了三十以后吧，可能三十是一个坎，就是三十岁以前的时候，可能觉得还好。然后可能一旦过了三十岁，好像就是会怎么样一样，但是好像又没怎么样
0: 一样。呃，我和小兔有一点相同，但是也有一些差别。我是在即将跨入三十岁这个门槛的时候，嗯，会有点就是回避这个问题，大概是在二十八九的时候吧。我在想有三方面的原因吧。一个就是觉得会惋惜吧，就是感觉好像二十岁到三十岁这个人生最美好的阶段，就是这个阶段我们是青春洋溢的嘛，也是光彩照人的，然后人生好像有无限的可能，以及脸上也是满满的胶原蛋白。诶，怎么忽然之间就快走过这十年了？第二一个是会觉得。有遗憾吧，就好像二字头这么美好的人生就走完了，但是还有很多的事情没有来得及去做，感觉已经晚了。第三个是，我觉得是会有对未来的一个恐惧，总觉得好像过了三十岁之后就会怎么样的一样，因为这个东西是未知的嘛，好像就是会呃一夜之间就衰老了。或者是一切就尘埃落定了，但我是在真正的跨过了三十岁之后，我不再回避这个问题了，因为我觉得跨过去之后好像也没有怎么样，也没有瞬间变老啊，也没有变丑啊，日子还是该怎么过就怎么过，就是经历过了，反而就是觉得。一切都是很平静的到来以及过去了
2: 。我不知道你们有没有看过之前台湾有一个特别火的那个剧，叫做《我可能不会爱你》，然后是那个林依晨和陈柏霖演的，就是那个李大人的那个故事，然后。当时我看那个这个剧的时候还不到三十岁，就是离三十岁应该还有一段距离。然后当时就因为这个剧就是讲，呃就是程幼卿就是那个女主角，她刚过三十岁以后的这个故事。然后她三十岁的那一天，她的好朋友就是她就是李大人嘛，就给她发这个。电邮，然后就给他总结了初老的，就是多少条症状，然后他每看一个就很生气。那个时候我觉得我完全没有什么感觉，就看到那个画面的时候。然后等到我真的三十岁了之后，然后我又回去找到那个那一些症状，就是全部都重，全部都重。然后刚刚我们再说，可能是。比如说三十岁是个坎，但其实真的觉得年，年就年龄的增长，或者是自己有可能老了的这个这个东西，这个分分界线吧，大概可能就是我们出现了某一些症状，就是比如说会忘忘记一些什么东西呀、啊，或者会掉头发呀，或者是新陈代谢就没有以前好了呀。那有很多事情，觉得。觉得自己以前好像可能怎么怎么怎么样，然后现在就不能怎么怎么样，比如说熬夜呀、啊、之类的，就就你自己身体是物理从物理层面就警告你，你不是以前的你了。咱们且不论心态啊，或者是精神层面的东西，就是单纯的是你的身体就会告诉你，你跟以前不一样了。当然，就是有很多保持的很好的人。他通过锻炼啊，或者是这个每天不断的给自己进行这种物理上的这种这种肌肉上的补充，然后让自己保持身体机能保持一个年轻的状态。但我们不可否认的是，我们之所以这么做的原因，就是因为我们的身体，如果你如果你不继续锻炼它的话，它就是，就你是控制不了它它的变化。他去走向衰老的这个趋势的变化，是抵挡不了的。就哪怕我们运动啊，或者是干什么的，但也只能是延缓它，它还是会来的，还是会有那一天的吧
1: 。对，其实要是问我、呃、从什么时候开始对这个问题感到焦虑，嗯，我倒是没有说一个。具体的数字就是具体从几岁开始，我因为这个数字其实我觉得它就是一个数字，我没有这么强烈的感受。但是，当我感觉我的身体机能在下降，我我的这个就是一些身体的上的一些衰老的变化，比如说长了白头发什么的，当这些现象开始出现的时候，它就是一个。他他不是说从某一个点哦，我过了这一天之后我就开始焦虑了。他就是，当你发现你有白头发了，然后哎呀这个问题在你心里形成了一层焦虑。当你感觉你虽然吃的很少，但是还是会抑制不住的发胖，它又加深了一层。它是一个渐进的一个过程，没有一个具体的时间点，因为这些症状这些问题它不是说。从过了某一个时间，过了某一天之后，突然间开始出现，它就是在慢慢出现的过程中，它会逐步加深你的这种心理上的这种不适感。
2: 以前我刚进公司的时候，我是我们组最小的，然后一进去啊就。叫这个哥那个姐啊什么，然后就就是自己是这个组的老幺，是这个组的忙妹。后来慢慢的，不知道从什么时候开始，突然间有一天，有人管你叫什么什么姐的时候，啊，你的那个心呐、啊，就觉得很就是很扎心。然后以前你刚刚去公司，你自我介绍，你说啊，我刚来公司几个月，几个月，然后。现在你自我介绍的时候，可能说，嗯，我来公司已经十几年，或者是已经十年了的时候，哎呀，就是想，哎呀，我都已经在这儿待了这么长时间了吗？我已经把我的青春已经走了这么这么久了吗？就就那一刻，而且还有就是，当你的工作环境里面已经开始出现什么九八年的学，就是毕业的人在公司里面。已经有入职了，然后工作的同事成为工作同事的时候，这个心里面的感觉就完全不一样，非常不一样。就是在电梯里面被小朋友叫阿姨，我
0: <笑>我有一个很深的感悟，就是以前就是到外面可能碰到领导或者是见一些客户啊，啊、呃。你就是会怎么介绍自己吗？我总会说自己是小什么什么加自己的那个姓氏嘛。好、哦，突然某一天我就说不出来这个话了，就你好，我是小什么什么的。然、哦、后我感觉好像我用这个词有点不大恰当了，想吐<的>，可以就
2: 想吐。那以后得管你叫老什么什么了，是吗？<笑>对，我就有点对不起这个“小”字了。<老 K><笑>感觉到
1: ，感觉突然之间我们的画风就变了
2: 。哇，老 K， 本来我是小 K，
1: 结果<笑><实>你现在变成了老 K，
2: 确实有这种感
1: 觉。<笑>那么现在，假如说就是周围有人在谈论年龄的话，你在这个团体里会感觉到尴尬或不适吗？
0: 不会呀、啊，我现在不会。就像我刚才说的，可能在。迈向三十岁之前的那段时间，我会觉得，啊，我就要三十了，怎么样，怎么样？但我真正的走过来了之后，也接受了吧，而且我也感受到了，就是年龄赋予我的一些美好，所以我现在倒不会惧怕说出我的年龄啊这些之
2: 类的。我跟 K K 很类似，就是。可能就那么一段时间吧，而且其实不是一个非常长的事事情。可能这个事情好像对我来说没有那么大的困扰，因为好像我很快就接受了这件事情。然后就是除了除了那些，就是你你会在电梯里面碰见小朋友问你叫阿姨这种这种场面以外，好像。很少会有人时时刻刻、无时不刻的提醒你，你关于你年龄在增长这件事情，反而反而能感受到年龄增长所给你带来的一些年轻的你没有拥有的东西，所以其实就就完全没有那种特别焦虑啊或者尴尬的那种时刻就没有了。现在我也觉得这是一个很能坦然去面对的事情。你刚刚说
1: ，因为年龄增长而给你带来一些嗯好的改变，或者是嗯能展开说说吗？<笑>比如说，有呀有呀，就你会觉得整个人
2: 的，就是整个人都成熟稳重了、啊。这种成熟稳重呢？比如说，可以说从你的人生阅历上来说，你肯定是岁月带给你的东西是珍是珍贵的，然后并且能够让你觉得，就就是举举一个例子啊，我们现在去想我们年轻时候做过的一些事情，可能会觉得哎呀，好幼稚啊，或者是我可能那个时候就是我当时怎么那么傻呀？之类的吧，就是现在的感觉，就是因为有，因为经历过了，曾经经历过的那些事情，所以我在面对未来的时候会更有底气，或者是在活在当下的时候会更有信心的那种感觉。当然，不是说以前不好或以前没有怎么样，因为。我们年轻的时候也有很多冲劲儿啊，或者是那个时候，虽然现在觉得好像很幼稚，但那个时候真的就是不管不顾的去做一些事情。可能我们岁岁数大了之后，阅历增长上来了，做事情会有一些所谓的后顾之忧呀、啊。但同时，它也意味着你思虑更加的周全了，你有所牵挂了。这这些事情的好还是坏，其实是两面。性的，它有好也有坏，你不可能说我只去盯盯着它不好的那一面去看。然后还有就是，除了这种阅历成熟带给你的上上的东西以外，你的心智也比以前更成熟了，就在待人接物呀，或者在面对一些事情上面，你的处理方式或者是一些东西会跟以前完全不一样。但我以前就是，就是一个特别爱哭的人。当然，我现在其实也是一个泪点很低的人，但是比以前好多了。我以前真的是，我刚工作的那个时候，就是跟一个客户，就是就是一个特别不讲理的客户讲电话，然后被这个客户气的，就是就就气的哭嘛。然后，但是又不敢当着大人家面哭，然后就自己躲在躲在厕所里面哭。然后哭的差不多了，然后再回来，就当什么事情没有发生过一样。就那个时候会被别人的一个什么电话给气的不行，但是你现在就被发现，指不定是谁会，会谁指不定是谁气谁呢。然后我们在处理很多事情上面也比以前成熟了。还有就是人格上的成熟，像小的时候吧，我觉得我们很难意识到自己的人格上有什么缺陷，比如说很敏感，比如说虽然虽然我小时候意识到我是一个很敏感的，但是就是我我可能会察觉到自己是一个比较很重感情的人，但是我不会意识到这个事情它过犹而不及的时候。他会对我造成一种什么样的伤害？所以，等到我长大了、成熟了，随着年龄的增长，我会发现，哦，原来我自己是是这个样子的。那随着我刚刚刚说的阅历的增加，你可能学了很多东西，从无论从知识层面还是从经历方面，你都比以前要更成熟了。这个时候，你就能判断出。哦、啊，我原来是一种什么什么样的状态，然后我那个时候是怎么怎么样的，你就可以很理性、和客观的去分析你自己的曾经，然后你就可以和某一些你不开心的经历去和解，然后去接纳一个现在的自己，然后这个自己又是一个不是完美的自己，就接纳自己的不完美嘛。这些时候，你的人格也会更健全，你也会知道去跟不同。有缺陷人格的人去交往或者接触的时候，你可以做一些什么事情？就这些东西，我觉得是随着年龄越增长，你在面对这些事情的时候会越从容。就以前我们遇到很多天塌下来一样的事情的时候，可能就会慌张啊，会怎么？现在就你觉得没有什么事情，就是天塌下来，你也不会。怎样的那种感觉？你的内心可能更强大，或者
0: 更坚定了。我能插播一个吗？就在小兔刚才说这段话的时候，哦、我观察到我的脑门真的好高啊，我的发际线真的好高、啊
1: ，我的额头<笑>一下子焦虑感就来了，<笑>是吗？
0: 对，我的额头阵阵发亮，在这，<笑>对，是我失去的这些个秀发。嗯，我会觉得年龄带给我的美好有很多的方面，一个就是，嗯，当然不乏就是刚才小兔说的那些，以上我都同意。另一个就是我想补充的一个就是，嗯，咱们中国人常常常说嘛，三十而立嘛，所以好像就是过了三十岁。周边的人对你的看法也会发生一些改变，当然这个是基于你的一个现在的这样子的一个言行举止呀，包括你处理事情的一个能力的，所以周边的人给你的一个评价吧。然后过了三十岁以后，我会觉得是对人生的把控感会更明确了，更强了。如果说三十岁之前我们。追求的是那种失控感吧，因为会觉得有很多的能量去做很多的事情，但是过了这个年龄之后，会对自己的人生会相较于那个时候会看得更明确一些，比如或者是对事情的处理啊，也会更好一些，对于整个事态的发展的这样子的一个方向。自己也会有能力去处理一些，是这种把控感给了自己更多的底气，所以才像小托说的，好像面对即使是天塌下来的那个事
1: 情，我也可以承担了，是立住了的那个人。刚刚 K K 说到这个三十而立，嗯，我前两天刚好看了一个书里讲到一个，他说。嗯，他他讲的不是三十而立，他讲的是四十而不惑。他说不是到了四十岁你就真的不惑，也不是到了五十岁你就真的知天命了。他其实他那个意思是说，其实你的这个心灵是需要成长的。他他这个古人总结的这几句话其实是一个概率性，就是大概率你到了三十岁之后，你可能会。有一定的事业，三十而立嘛，对吧？就是立住了。那大概率你到了四十岁，又经过十年之后，你见得多了，然后可能就不会被一些事情迷惑了。大概率再过十年，到了五十岁的时候，你就嗯知道这个人生是怎么个意思。可是它只是一个概率，它并不是一个。嗯，并不是一个条条框框，就是你到了三十岁，你应该就要立住；你到了四十岁，你就应该要不惑。其实它是一个，还得说是一个成长。你有成长的话，你才能达到这个，就是这个才能才能叫立住，才能不惑。但是其实我现在我就是想说这个问题，就是说。可能有一个年龄焦虑让我感到焦虑的点，就是说，我我现在还没有找清自己的方向，所以，当你感觉到我已经三十多岁了，然后我甚至要接近不惑之年了，但是我还没有找到自己的一个方向，这个会让人产生一个巨大的焦虑。我不知道你们有没有，就是一种迷茫感，你们有没有迷茫的时候？你说的那种是类似于怕自己虚度光阴的感觉是，是吗？呃，也会有，就是我不知道别人，但是我想，我感觉我应该不是一个个例啊。就是比如说，我今天歇班了，然后我这一天在家什么也没干，我就看了一天的综艺，追了一天的剧，然后。到傍晚的时候，我就会有一种强烈的罪恶感。我觉得我这一天什么都没干。其实我知道这是一种心理上对抗自己，但但是我又就是我如果不干这个，我可能我也不知道我有什么别的更好的可事情可做。但是我要看了一天的剧，追了一天的剧，我就觉得特别的虚度，就是一种矛盾的一种心理。但是问题就是。我为什么不能这样虚
2: 度一天光阴呢？我我也最近看了，看了书的时候有看到一句话，就是如果我发现我过去虚度了我的五年时光怎么办？然后有一个特别妙的回答是：那你就。好好的，就是吃饭、睡觉，保持乐观的心态，然后你多活五年，你就可以把这五年补回来。就是，就是还是要用一个乐观的心态去看待这个问题，因为过去的事情已经过去了，去你去焦虑它，比如说，或者是说还没有来的事情，你去觉得，我去焦虑它，我是不是不能完成？就是。我我做的不好，然后会怎么怎么样？倒不如你快乐的活着，然后你多活几年，你可以有更多的时间去做你想做的事情，或者是，就是哪
1: 怕我不知道我想做什么，但我
2: 也多活了这五年
1: 。我想问一下，你们是什么血型？我是 O 型，我是 A 型。啊，我也是 A 型。但是 A 型其实天生是带着一些悲观主义色彩的这个学习，那 O 型，我做不到那么乐观那。那,乐观那 O 型是什么？我好好,好奇。O 型不了解，自己去百度吧
2: 。O 型是一个乐观，就是它是一有一点像粘合剂的那种学习，就是谁就是，因为它什么都能配嘛。我们怎么突然间聊到血型
1: 了？对，因为刚刚就是就是那个话题嘛。我，你你刚刚说那个书上说，那你就多活五年。可是如果是我的话，我就会想，哎呀，活着干嘛？我可不见得能够多活五年。
2: <笑>对呀、啊，在那个时候，你就比如说你因为这个，你想想，你可能就抑郁了。我我也是这两天看那个书。就有一个有一个人也是，他他把他的这个对手给俘虏了，然后呢，但是因为当时的那个那个情形，就没有办法，就就只能又把他给放了。如果不放的话，就是他们这边的主帅就得被杀死了。然后呢，这不就把人放回去了吗？那你说，你以以后有机会再再抓他呗，或者是你们两个再 PK 呗？那他就因为这件事儿。特别就是因为到手的这个对就是宿敌吧，把自己的宿敌放跑了，他就难受呀。然后不到一年就死了，就因为这件事情。那你说你不就是给你的对手送了一个人头吗？你你都没抓住你的宿敌，然后你自己就因为你把他放跑了这件事，你就自己就死了，那多不知道啊！你应该多活，活得比你的宿对手。时间长，把它熬死
0: 。不是刚才小崔说的那一段，我都听不懂。他讲的是要多活五年是干啥？可是我我能 get 到晴晴的这个点是，好像就是我也没有什么明确的目标要去做一样，但是我也不想去做，我也没无事可做，但是我又惋惜我
2: 这一天没做什么。对。我讲那个就是为了告诉他，不要因为这件事情，不要因为虚度时光而焦虑或者悔恨
1: 。但事情是这样的，我想可能很多人都有这个，就是道理我都懂，做到却很难。有没有什么切实可行的办法
0: ？对，就是好像好，嗯
1: ，不光是你，其实像我也是，好
0: 像好，我们都没有找寻到。自己切实的目标也没有那么就是热爱的事情要去做，很多人都是这样的，就是每天可能也是忙忙碌碌的，但是最终呢碌碌无为。但是对，嗯，但是就是像你你的性格的原因嘛，你可能会呃更深的一层呢，就是我会自责自省。哎，我这一天我啥也没干。哎呀，我这找不到这样子的一个目标呀、啊，或者干嘛？不光是你，其实好多人都这样子，只是说有很多我不愿去直击自己的内心的这样子的一个想法，因为有的时候他很多的问题他没有答案，就像我的性格，我就会
2: 呃可能会忽略到这一部分了。我问你们两个一个问题，就是如果你们马上就要死了，那么你们会如何评价自己现在的医生？会去悔恨我这一生没有过得更好吗？就是没有更努力的去去做什么事情吗？不会，啊、我觉得就这样吧
1: 。对呀，就这
2: 样了都。<笑>对呀、啊，其
1: 实有一说一啊。就是以前小的时候不太懂，但是随着年龄增长，真的感觉活着其实挺累的。其实你这个问题蛮好
2: ，蛮好去想的。就是有一个电影不是叫《遗愿清单》吗？就是就是假设你明天你就要嘎了，然后呢，你觉得你还有哪些事情想做但是没有做的，把它列出来。然后明天你就去做这些
1: 事情，但是我好像列不出来。我现在想一下的话，我好像。就是说你不
2: 做，你这辈子可能会很遗憾的事。没有。我觉得你活的还是挺充实
1: 、挺完美的呀。没有，因为他没有目标。不是充实和完美，嗯、是我觉得就是在追求那一些就没有什么意义了。就这样吧，是这种感觉，就是我我肯定还是有很多事情是我没有体验过、没有没有尝试过、没有做过。但是，假如说就是有有那个预想的话，就是明天就要嘎了，我就觉得那就这样吧。真的就是那,那你
2: 这样，比如说你你明天就要嘎了，然后你不是要列，或者是这么说，你还有一个月的寿命，然后你你你你可以在这一个月之内。去完成你想做的事情。你想做什
1: 么？这最多可能也就是出去旅旅游，可能也没有什么别的
0: 。我觉得这就是你最大的爱好。<笑>我有好多要干的。哎，快说一说，我来听听。<笑>对，我我首先我首先回答就是第一个问题，就是如果说我我明天我就嘎了。我会怎么评价自己的一生嘛？嗯，我会这样子评价：我是一个从心底里是一个善良的人，就我真的没有存过坏心，就去对别人也好，去对家人也好，我觉得我做到了善良，也做到了正直。第二一个是我现在所拥有的。我已经很感恩了，就是有我有很好的父母，就虽然说不是说很有意义上的，就是那些个就有钱啊富足，但是我有很富足的父母，应该是这样子讲，就是从呃他们的感情啊，包括对于我的培养也好，是一种精神上的富足。二一个是我，我现在也有很好的家庭，也有就是有很就工作也还可以，会觉得没有什么可遗憾的，是这样子去评价自己吧。就我这一生过得还是没有什么特别遗憾的事情。但是假使再给我一个月的寿命的话，我要想做的事情会有很多。我想带父母去新疆旅游。因为我父亲是年轻的时候在新疆当的兵，我想带我父母去走一下他们青春的时候走过的路。另一个就是也想就是带我的孩子，然后去他想要去的一些地方去旅游去看看。然后最后可能才排到我自己，我自己想要单独出去。就是放松的去看一下外面的地方，我一直都很想去巴黎，就想很想去那个那个浪梦之都嘛。可能没有我想象的那么好，但是我我一直就是会很想去，这就是我所想要做的这
2: 些个事情。你有没有发现？你有没有发现你和晴晴，你两个想做的事情都是出去旅游，不管是跟家人。还是跟谁，反正还是自己吧。嗯，都是想出去走走
1: ，因为我们都有一颗自由的灵魂。
2: <笑>对呀、啊，那其实你就回到你刚才问的那个问题上，你觉得好像我们有什么热爱、追求或者什么的。喜欢旅游也是一种热爱呀，或者是喜欢去这种追求自由也是一种热爱呀，就不不见得是我一定要找到一个。什么像《钢铁是怎样炼成的》那个最著名的那句话，什么，呃，为什么共产主义事业而奋斗，什么，嗯，不因碌碌碌碌碌无为而悔恨啊，什么的，不用分是那呀，没有人规定说我们一定要在这个世界上做出什么样的成绩，然后才怎么样。而且还有一个点就是，你怎么去衡量这个人的一生是成功的还是不成功的？你是用。物质地位、金钱、名誉、权利，你用哪一点去衡量它呢？你还是去用精神富足、开心、自由、快乐、幸福、平安、喜乐。你有哪些词去形容衡量这个人是
1: 在这一生过这一过这一我,我不，我不太在乎，不止那些，我可能更注重精神，因为我想要过精彩的一生，但不一定非得是。传统意义的那种成功，但是我现在就觉得我的人生不够精彩。然后我如果再浪费一天，或者是很多时间在一些非常消磨时光的这个事情上，我就会更加的悔恨。但是我又没有，因为人在现实中生活嘛，你有很多想法或者是什么，但你还要考虑现实，对吧？就是。很多现实的枷锁就让我没有办法过我想要的生活，就是去像我想象中那种精彩。所以就是，它应该会是一个落差，但我觉得这种落差可能也不太是年龄产生的。但是，但是随着年龄的产生，你越来越没有办法去过你想要的那种精彩的生活，而产生的焦虑，这个是由年龄的增长而产生而导致的。就是可能在你二十多岁的时候，你觉得啊没关系，我后边还有大把的时间。然后现在等你三十多岁的时候，你就发现十十多年过去了，我我依然没有过上我想要的那种生活。然后这个是这个时候产生的一些个焦虑的心理，或者是比较丧的那种心理。他他是嗯，他是由于这个，就是你感觉你现在再不去实现，你好像后边就更没有什么机会了那种。嗯，其实我们
0: 我们相处时间也很长了嘛，我就是想让你具象的描绘一下你所说的精彩的生活究竟是,是怎样的一个景象，或者是你、嗯、是什么样的事情也好，或者是你觉得这一天我去做什么事情才能够称之为就是说是精彩的，因为我也会觉得，嗯，我好像没有。那么的深入的了解过你
1: 、啊，我不知道你们在，嗯，现在现在好像又说到工作了，就是我不知道你们在工作中有没有那种全身心的投入，全全身心的努力，然后去完成一个事情而产生的那种成就感。但是，我为什么？因为你们两个可能对我也比较了解，就是我一直以来，我是表达的是对我工作的这个。厌恶之情，或者是我非常不喜欢我的工作，因为就是就是我最想要的这一点，其实是在我的职业生涯中，它是一个缺失的。可能在很多人看来，哎呀，你这个工作多好，没有什么压力。但是，他就是人和人的追求不一样。可能我有的同事，他就是会觉得这工作很好，没有没有失业的压力，也没有那个旱涝保收吧，就是这种。但是在于我，我就是没有没有这种获得的成就感，对他对于我来讲是一个缺失，的，所以我一直就想要有有一个什么什么事情或者什么哎，我我全全身心的努力，然后最后成功与否，就是他这个过程其实是没有的，因为我每天的日子就全都是我不需要努力，嗯，感觉好像这么说又有点凡尔赛，但他确实就是不知道你们能不能。理解到那个<白>那个点
0: ，就是感觉就是我反正就是按部就班的去做这个事情就可以了，但是我并不觉得它赋予了我就是很有意义或者是我很有成就感的这样子的一个获得感。那么就是，既然如果说工作就是让你觉得不那么精彩的话，呃，但是咱们说这个可能会。有一点看似轻巧了，我想说的是，嗯，如果是去改变呢，从即刻现在就是去改变呢
1: ，所以我为什么要上 MBA 呢？不就是行动的一部分吗？嗯，其实按道理来讲，我跟这个是完全完全毫不相关，嗯，
2: 点
1: 关系都没有的。就是为啥要上呢？这不也就是行动的一部分，想要寻求一个更多的可能性
2: 。嗯，对呀、啊，我就想说，其实你去迈出那一步，你就会发现这件事情不像你想的那么难，那么难。有的时候，很多的困难是我们心里觉得它难，就像年龄是一样，有的时候我们觉得好像四十岁。想想六十、七十啊，想想自己脸上都是皱纹的时候，太可怕了，就可能完全就没有办法接受那那个样子的自己。但你到了那个年龄之后，你可能会觉得好像也没什那种你经历了之后，你可能就不
0: 害怕。这个是很重要的，我们要意识到自己什么时候都不晚，就好像也好比婚姻啊，或者是生子啊什么的，很多人会觉得说。我二十多岁没有结婚，那我三十岁结婚会不会晚？其实也不晚。四十岁结婚晚不晚？嗯、也不晚，不晚。没有人生没有那么多的限制。我想强调
2: 的是这个。嗯，我同意海哥说
1: 的。嗯，我们刚刚说了这么多，啊，大家也都各抒己见，然后我们也有自己各焦虑的一些点，然后也也都能够互相的给予一些。嗯，化解。那么最后，其实我想说的就是，年龄的增长其实是自己的心理障碍，是自己给自己设的限制。十八岁很好，二十八岁也很好。一岁有一岁的光景，一站有一站的风景。任何时候呢，我们对抗年龄的焦虑就是行动
0: 。我在想，人什么人？人是在什么时候真的就老了呢？人是在什么时候真的就没有了那份孩子气了呢？我我在想是你当你对外界都不好奇的时候。刚才小兔说，我我刚刚是如果我还有一个月我就嘎了，我想去干什么？他说好像都是旅游嘛。嗯，其实不是，其实我想说的是是陪伴，是去陪伴。我觉得。我很重要的人去，或者是去做，我觉得和我很重要的人一起去做一些事情，那个是我想要去去我的遗愿吧，是我的遗愿清单上想要去做的事情。那么对于我自己来说，我我现在都不觉得我老，我会觉得，因为我对好多的事情都还保持着一个好奇，一个新鲜感，对外面的世界也想去看看。对很多新鲜的事情也想去学习，那么好像自己就也没有老去一样。嗯
2: ，对，永远保持一个好奇心和赤子之心，保持那种热情对生命的热爱。嗯，我觉得无论你的年龄是多少，你都是年轻的
0: 。对，虽然可能皱纹爬上了你的眼角。但是千万不要让皱纹就是从你的心里长出来了，这个还是蛮重要的
2: 。其实有现在有很多的年轻人，或者浑浑噩噩的，就是类似于像日本啊，或什么韩国啊，他们这些年轻人吧，就是你看宅在家里啊，或干什么，就是因为他们可能对于生活就就没有什么。追求和热爱，他甚至可能连出去走都不愿意。那你说他虽然可能才十几岁或者二十岁，但是你能说他是年轻的吗？你也不能说他是年轻。所以这个年龄那什么年轻还是成足啊老啊什么？这个东西都是相对的嘛。其实现在不是有很多。什么御姐啊？就没发现最近这些年，原来特别流行那些什么小萝莉呀、啊、小甜美呀、啊、什么的，现在特别流行姐姐风、御姐风，就是那种很飒的姐姐，然后包括那种专心搞事业的姐姐、独立的姐姐，就是就特别不喜欢那种恋爱脑的姐姐，然后或者是那种就是就是会会自己。嗯，这种不是不是很不是很坚强，就容易被别人欺负的那种，跟以前的完全不一样了。原来都是那种柔柔弱弱的梨花带雨式的，现在就是我觉得大家可能很多女性她也有这种思思想上的这种觉醒，就是觉得觉得大家好像普遍上来说并不惧怕年龄，反而会欣赏到年龄。所赐予的一些很美好、很智慧的东西。那个浪姐不是现在也很火吗？就是你会发现，那个里面有很多年龄很大的姐姐，她们的状态很好，但是不代表她没有皱纹，或者是她没有衰老的痕迹。但是呢，她就是。看着就是年轻的，就是美的，就是有活力的。所以，其实修炼这个人生，还是修炼一种心境，修炼一种心态。这种东西是永远，就是是是随着，就像就像一棵树发芽、长成参天大树一样，它是需要时间的灌溉的，而。这样长出来的大树才更坚韧，才更有力量，才能够活得更好
1: 。节目聊了这么多，也也差不多接近尾声了。其实最后，我想借一句广告词，就是献给所有嗯，正在有一些年龄焦虑的朋友们，就是。Anything is possible. 而且还有一句就是，什么时候都不晚。本期节目到此结束，拜拜
2: ，拜拜拜。